0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。今天要跟你聊一聊呢，被预测为日本2023年可能是最流行食物的第一名的这个呃，在原来应该是一个重要的甜品呢，但是呢，现在变成饮料呵呵。我不知道你会不会觉得中间有什么不一样，但我自己觉得很不一样。它就是有一个。神秘名称的就是杨枝甘露哦。对于喜欢杨枝甘露的朋友，应该就是啊、哦，最近都常常可以喝到，或者是可以耳闻哦，因为它是一个夏天呢，呃，最适合的呃一个甜品哦。啊、哦，那台湾最近也是大街小巷到处杨枝甘露，连我今天呢去那个一个日本的咖啡店。然后他也有在卖，呃，叫做羊脂甘露的东西，我只能说的东西不是对他有什么意见，很好吃。但是呢，他已经变化成不是原来的羊脂甘露了，它变成一种什么呢？一种代名词，<笑>就是说里面有那个的时候呢，他就会故意取名叫羊脂甘露哦。而它杨枝甘露原来应该有的东西，它是否都有呢？哦，这个也是蛮有趣的。总之它，它它就变成了一种呃形容词，变成一种代名词这样的感觉。但是没有关系，因为呢，红起来的时候，也许会有很多衍生的呃商品。可是也是一个好时间，让我们来重新认识到底谁是杨枝甘露啊！<笑>好。那说到杨枝甘露呢，今天就跟你一起聊一下，就是日本最近的这个新闻哦，然后还会讲一讲杨枝甘露其实是来自香港的一个呃名菜呵呵、名甜点、名糖水，也是甜汤哦，非常有名的呃一个香港的代表的创作的一个菜，一个一个甜甜点哦。我说它是菜，是因为我很尊重。这个东西哈、哦<笑>，然后呢，因为它是创作来的，所以它是一个特别的，呃，一个一一个一个一个甜汤哈、哦，就是一道美味的菜肴这样哦哦。那呃，它什么时候可以吃呢？哦，它又是一个怎么样的发明呢？然后香港啊啊、哦、的这些煲糖水啊、哦，又又有哪些啊、呃、值得我们去吃？的文化在里面呢，哦，糖水这种东西就是甜汤啊，它不不是很单纯的东西哦，它跟四时的节令有关，然后跟养生也非常的有关哦，所以这如果等一下有空就会讲到这个东西，我觉得这蛮蛮有趣的哦。那总之呢，我们先来看看哦，因为最近在台湾啊，杨枝甘露哦，真的是到处都有诶、欸。因为台湾非常有名的东西就是手摇饮、手摇杯，人手一杯。我们还是天气一热、哦、公司就会、呃、叫叫叫饮料店送来这样，吼、哦，当然是要付钱啦、哦、那当然啦，现在这个饮料点心化、哦、我觉得也是在所多有、哦、所以在台湾呢，喝有人喜欢喝，纯粹里面都是茶。哦，那有人喜欢喝珍珠奶茶，那珍珠奶茶就是属于里面有一些呃可以嚼、咬一咬的这种食材的这种呃微点心。<笑>因为珍珠奶茶的朋友其实是粉圆汤呵呵亲戚呀、啊，但粉圆汤是用汤匙吃的，珍珠奶茶是用吸管喝的。所以，当它变成饮料的时候，它就变成说，所有的东西都要很容易用吸管可以吸起来，哦，好嚼，或口感不一样。比方说，现在台湾很流行有一些手摇饮的店，它就会放一些、呃，早期会放野果嘛，然后现在又会放一些什么小芋圆呐、啊，嗯，荤桂，好、哦、粉果，也是 Q Q 软软的东西哦，但比果冻更加的有 Q 劲，也比布丁有 Q 劲。好、哦，那 Q 这种东西，如果没有吃过的话，很难描述这种口感，就是一种弹弹的感觉。好、哦，那台湾都会加 Q 这样子<笑> ，Q Q 是台语啦。<笑>然后呢，呃，还有什么东西你喜欢加什么？绿茶冻最近很流行，在台湾的手摇杯饮料。那呃，当然这些东西之外呢，还有什么加椰奶的啦、西米露啊这些的。哦，所以呢。就会有哦，我最喜欢的是千草冻，就是牛奶，然后千草冻黑糖哦，大家知道哪一家吗？<笑>那是我最喜欢的，最近，但我只是一样，最喜欢的我不会常常吃。但是呢，哦，最近啊，最红的都不是这些，因为他们的名字都太普通。最近最红的，台湾也是，就是杨枝甘露，一到了夏天就是杨枝甘露的季节了。那为什么要等到夏天呢？哦，哎、欸，台湾的手摇饮料啊，有卖杨枝甘露的也很多，但是呢，也有几家就是现实夏天的某某天开始才有卖杨枝甘露哦。好、哦，那好不好喝呢？就见仁见智。可是啊，我还蛮尊敬他，呃，愿<笑>意有现实的这件事情，因为杨枝甘露。本来就应该是现实的一个甜食哦，啊、哦，不是说他人很现实哦，只是说它是夏天专用的这个专专吃的一种糖水，好、哦、一种甜汤，好、哦，那呃，没想到呢这一波啊浪潮啊，不止在台湾哦，哦，台湾真的是。我真的一天可以看到数次的杨枝甘露、欸，诶，它真正的爆红了。我觉得，虽然可能不是每个人都懂它到底为什么，到底是什么，但是它终究是爆红了、哦。这个来自香港重要的一个呃糖水，就是甜汤哦，呃，我觉得它是一道非常有创意的，而且是原创性十足足的一个呃料理哦，美味料理哦，香港之光。那这个我们讲香港之光啊，一点也不为过。但是讲到台湾之光，大家就会想到珍珠奶茶。那我们先跑到日本去，好？呵呵为什么会跟大家分享羊汁甘露呢？就是因为最近啊，呃，前几年嘛，哦，珍珠奶茶在日本真的是疯狂的大红哦。刮起的旋风，那那个旋风呢？我们也讲过几次哦、喔，就是旋风到不是只有卖珍珠奶茶这个饮料，而是说很多的甜点，很多的呃冻饭都放了珍珠，里面都有珍珠味、欸，然就是粉圆啊哦、喔，所以它不是只有甜点哦、喔，那就很爱家啊，这样，好，什么麻婆豆腐。冻饭也加珍珠在上面哇、哦，拍了照啊，呃、卤肉饭也加珍珠哦，就是到处都有珍珠啊哦。那当然啦、啊，这也是蛮可爱的啦。可是呃，台湾的朋友有些人可能会觉得很疑惑，对不对哦？还有火锅，然、哦、后里面也是啊，放珍珠哦，<笑>咸的<笑>就很有趣啊。但我个人觉得。应该蛮好吃的，因为珍珠本身没有味道，所以它应该可以融合在各种的食物的里面，呃，就是增加一种 QQ 口感的时候就很有趣，吃起来会有一种有趣的感觉，所以我觉得那些都蛮合理的，只是说你要先突破。自己的台湾框架觉得说，哦，它应该是甜的吧？事实上它没有味道，它就是跟任何人都应该是可以的哦。但你说，那你有喝吗？你有吃吗？哦，珍珠奶茶、卤肉饭这一类的东西，我还没有真的尝试过。我想我还没有呃提起这么高的兴趣哦。不过我可以想象它并不会很恐怖啊、哦，所以在日本红魚也是很正常的哦。好、哦。有啊，台湾就有珍珠奶茶火锅咸的，咸<笑>的，因为奶茶也是没味道啊。奶茶，奶茶火锅谁规定它是甜的？其实很多奶茶是咸的、欸，诶，像西藏的奶茶就是咸的、啊、哦。所以奶茶并没有一定是甜的，所以奶茶珍珠奶茶火锅，然后涮肉是合理的，因为那个整个都是咸的，这样有茶香。哦，当然你要突破你的框架才能去尝试哦。那我也没有尝试过，就路过好几次，想要进去，但后来就疫情了，就没有进去了。<笑>但今天呢，要讲的就不是珍珠奶茶，而是珍珠奶茶在日本流行的地位是否会被撼动呢？啊、哦，这个前几天啊，这个日本的电视台啊就有。呃，发表、哦、说日本最近的饮料哦的趋势哦，就说啊，这个起源于香港的杨枝甘露呢，深受台湾人的喜爱。最近呢，也因为台湾的关系哦，在日本人气爆棚哦，所以被预测是呢， 2023年。可能是日本的流行食物的第一名哦。流行食物就是说它、啊、不一定要有营养啊、哦，但是呢有话题性，然后也蛮受年轻人喜欢的。好、哦，然后就会一种呃，有一种呃 ，fashion 的感觉吧。在推特上呢，就的确有许多的日本的这个开箱文呢，都会呃。说杨枝甘露真的很好喝、哦，或者说就会分享说喝杨枝甘露的心情啊，就有一个关键词就是杨枝甘露啊、哦哦，那这个杨枝甘露呢，到底是什么啊、哦？它为什么在日本红起来呢？呃，其实呢，它现在台湾啊。它本来就是香港的名点哦、喔，就是很有名的,的一个甜点啊，甜汤啊。但是呢，真正到了台湾爆红也是这几年的事情哦、喔。可是台湾呢，的确也,也的确也是走音水啊。台湾的确呢，也是非常适合杨枝甘露继续呃延展的好地方哦、喔。哦、喔，那现在登陆日本的原因也很有趣，比方说杨枝甘露在。台湾啊，红起来的原因是因为手摇饮料里面有杨枝甘露推出了。然后呢，我记得是对我一开始记得就是手摇杯饮料有人推出这个，结果后来啊，马上就有这个呃一些合作，在台湾就看到了杨枝甘露的冰棒，好几年前了哦。然后呢，就是手摇饮的店。联名款的冰棒，然后呢，后来就有这个呃便利商店，那、呃、也推出了可能也是联名款吧的罐装的杨枝甘露的小饮料。那这是什么意思呢？这就表示杨枝甘露呢啊。呃变成一种便利的饮料了，它是比手摇饮更便利的饮料，对吗？因为你只要有便利商店，你就可以喝，好、哦、就可以喝。但是它正统不正统，我们先不讨论，就是它总之就叫杨枝甘露，然后呢可以喝到这样子。然、哦、我的标准好低哦，<笑>所以我等一下要恢复它原来的样子。<笑>总之呢，这个2022年11月开始啊，在这个 c a s t c o 呢，好事多哦，在日本。啊，就开始卖杨枝甘露了，哦，然后有的还蛮大一罐的，诶，我都觉得很惊讶，这样还变成一种饮料了啦。那六月十三号呢，在全家便利商店日本的哦，它也开始卖哦，方形的迷你瓶的这个杨枝甘露哦。那这款饮料呢，就在日本的社群媒体上引起相当大的话题跟热烈的关注。那当然一定也有广告嘛。但可是呢，它的确本来就是一个好喝的东西。好，我们从这个它变成了一瓶饮料这件事情来先来讨论哦。那呃，这个饮料呢，它一瓶要多少钱啊？哦，一瓶哦，如果在咖啡厅买的话、啊，这个杨枝甘露饮料哦，在咖啡厅里面，东京涩谷的咖啡厅一。杯要284新台币，价格大概1309块的日元。然后这个新闻里面这样说，那但到底哇，这样听起来蛮不便宜的吼。在咖啡店里面的确哦、喔，它也是呃需要一点材料嘛哈。但是如果是在便利商店或 Costco 买的话，一定是便宜很多啦。但你一样呢，可以吃到类似的。某些味道，那杨枝甘露到底有什么味道呢？哎，杨枝甘露可不是杨桃汁哦，<笑>因为它叫杨枝甘露，很多人会以为它是杨桃汁。<笑>我是说，至少我一开始的时候就以为它是杨桃汁，然后跟我同情的朋友也以为是杨桃汁，就不是。原来杨枝甘露呢，它到底是什么？哦，很多朋友都知道，就不卖关子咯。它的名字啊，完全是一首诗啊。什么叫一首诗呢？就是你用眼睛看名字的时候，是不会猜测到它到底是什么做的。你只能猜测到它的气氛还有口感，跟那种 feel <笑> feeling， 就是杨枝甘露的 feeling 了、啊。但是它到底是什么啊？它就是。有强烈的芒果的味道，芒果酸呀、啊，嗯，所以呢，只要是這种夏天的感觉，结合了芒果就是非常完美。然、哦、除非你对芒果过敏哈、哦，那因为呢，这些被叫做杨枝甘露的饮料，好、哦呃，都有，不管你手摇杯啦，不管你是呃这个。罐装饮料，它都有一定的呃标标准味道，那就是什么呢？甜美的芒果味，芒果的香味，有一点酸酸的，一点点酸就好哦，这样子一种生 V 呀生 V 的甜美香气，所以呢。很多人一喝啊，就觉得哦，太棒了，就好像养乐多一样吧，就是啊、哦，是这很容易、很容易接受的一种味道啦。哦，那大家呢，又因为它的名字特别有话题性，哦，就好像你不知道羊枝甘露的答案是什么的时候，你就会觉得啊、哦，我怎么不知道啊？这样好想知道哦。哎，没有吗？好，没有吗？<笑>好啦，我还是会讲的，这样。<笑>哦，总之呢，我就觉得它的。发明这个甜汤的，就是糖水的主厨们跟团队们，真的很会做生意啦！哦，这种甘甜爽口的味道，很解暑。那当然啦、啊，这个甜汤啊，就是糖水，它有它的养生作用哦。因为呢，这个绝对就是解暑去湿、哦，呃的这种，在这种南方哦。的天气就是很适合的一种甜品。好，那日本呢引进的杨枝甘露的小小方瓶子装的这种饮料，就是台湾引进的，所以很多人都以为是误以为是杨枝甘露，这好好喝，是台湾的特色产品吗？哦。不是哦呵呵，但它变成那种罐装饮料，可能是因为台湾到日本去红的啦哦。那我们还是要说说啊，台湾呢的确发明了珍珠奶茶，但是杨枝甘露真正发明者是香港哦呵呵，这个很重要哦，因为它是非常有名的香港的美食之一哦。啊、哦，那当然呐、啊，这个日本的消费者的这个预测哈，一、哦、些市场调查的预测，他们觉得杨枝甘露哦。正准备成为2023年最流行的饮品之一，那呃，它变成了饮料了。<笑>我个人还是比较希望它是一个糖水。那你说有什么差别啊？糖水就是北方大陆北方会叫它甜汤哦，呃，但我觉得中间还是有不一样的点。我觉得糖水之所以叫做糖水，是有很多内涵在里面的、哦，所以我。嗯，还是会觉得说有一些差异。好，那我们先回来看看哦、喔，到底杨枝甘露本人是谁呢？他其实，哎、欸，我觉得他真的跟饮料哦不太一样哎、欸。但你如果想要喜欢芒果，就就去吃吧，<笑>这样 OK 的，没有问题，开心就好啊。我也希望杨枝甘露这个名字可以红起来啦。哦，虽然我们会抽到什么好处，但我就觉得它是一个文化。哦，我觉得它是一个文化。那这个杨枝甘露哈、哦，通常呢，现在我在台湾看的话，它就是一代表什么呢？只要这东西呢敢叫杨枝甘露，它都不一定是一个甜汤，也不一定是饮料哦。它可能是，比方说刚刚说冰棒，还有像最近有一些蛋糕。蛋糕，或者是某种就是蛋糕、面包那一种感觉的热的糕点，上面可能会放冰淇淋，然后放冰淇淋以后就有种冰火的感觉，对不对啊、哦？然后呢，它也叫杨枝甘露，然后我就觉得。杨枝甘露这四个字真是太耀眼了呵呵，太吸引人注意了。但我没有点啊。可是我今天有认真的研究那一个蛋糕菜单哦，那块热的蛋糕上面会放一块冰淇淋、双奇零。然后它为什么要叫杨枝甘露呢？我仔细的研读了一下，发现呢，那一个那个咖啡店里的甜点哦，热甜点的，它就是芒果冰淇淋。然后呢？再淋上某些水果的很微弱的这种小小的果粒，很小颗，不能太大颗哦，就是小果粒，然后再淋芒果酱，好、哦，就是还有一些牛奶的味道，然后还有一块热的蛋糕这样哦，就变成一个新潮的甜点，它完全跟原来的杨枝甘露完全就是很不一样哎哦，但因为它有芒果。和一些小水果和牛奶，它就会变成另外一种叫做杨枝甘露的蛋糕，这样或杨枝甘露的下午茶糕点这样子哦。所以最近在台湾真的很容易看到这四个字哦，杨枝甘露、哦、那这到底怎么回事呢？好、哦，我我刚刚有讲嘛，我第一次去在那个香港朋友开的糖水铺里面呢。就看到了这个，那时候是冬天，那我们就看到这个杨枝甘露在菜单上真的很耀眼，因为它就是个谜团哦，根本你不知道那是什么东西，除非你喝过，否则你还是不知道那是什么。所以我们那时候就有问啊，老板啊，就说：“诶、哎，请问杨枝甘露是什么？”然后呢，这个香港的老板是非常的快快人快语，很直率的说：“现在没有哦。”这样，当然他不是这样啦，因为他是香港人嘛，呵呵所以有一个广东腔哈、哦，但我不会模仿。人家现在没有杨枝甘露啦，他做不出来的啦，然、哦、后这样，我就说没有关系，我们没有要点，可是你会告诉我杨枝甘露到底是什么啊、哦？因为我们一直觉得他以为他是杨杨桃汤，杨枝嘛，就杨桃的汁甘露嘛，一定是某种汁意，对不对？甜甜，所以呢。所有的朋友，我们那些台湾人都一直觉得杨枝甘露是不是杨桃汁啊？<笑>就我老板说不是啊，杨枝甘露是呃芒果类的东西，我就觉得很奇怪，所以他就说那是因为呢，这个就是因为他要放芒果，所以他只有夏天才会做这个东西的。那。呃，这种香港的糖水文化呢，它就是养生的哦、喔。所以他说，冬天呢吃这个对身体不好啦。<笑>冬天有冬天要吃的糖水，夏天有夏天要吃的糖水，这样对身体才会好，不要乱吃。这样，那当然我也觉得说，因为夏天在台湾是芒果的盛产季，所以它做出来的东西才是新鲜的。这也是老板的某个坚持哦。喔所以，呃，在当令的时候吃当令的芒果做成的新鲜的糖水，当然这个味道一定是最好的嘛，会比你那个冬天吃夏天冷冻的芒果颗粒来的更加的有浓郁的香气。我想这个是肯定的嘛，哦，所以呢，老板就很坚持这件事情，他也不用囤货。<笑>我觉得这也是。糖水文化重要的一环嘛，等下我会呃讲到这个事嘛哦。那这个杨枝甘露到底怎么来呢？虽然很多朋友可能知道了，但还是有很多朋友不知道，让我们一起来说一说吧。呃，杨枝甘露本来就是一个甜汤，就是一个糖水，所以它应该用汤匙来吃的哦。以前还没爆红的时候，大家会在港式的餐厅。呃，饮茶的那种哦，不是茶餐厅，是饮茶的，呃，那种地方就会有或粤菜馆，好、哦，就是呃广东菜的、香港的这个菜的这样的一个呃餐厅，才会有杨知甘露，因为它就是一道菜啊，小的一道菜这样甜的。那这个名字哦，说它是一个创作料理哦，真的很厉害。呃，公认呢就是香港的丽苑酒家哦，丽苑酒家哦，就是一个做粤菜的，就是广东菜的一个餐厅哦。那它当然是很大的一个餐厅啊，有名厨的哦。那详细的起源呢，有几个说法，我们一起都听听看吧。哦，落差不会太大啦。就第一个呢，就是说，呃，它。最早最早呢，在一九八四年的香港的丽苑酒店呢，呃、哦，不是酒店，对不起，丽苑酒家就推出了哦，在一九八四年的时候，那呃，这个时候呢，呃，在一九八七年的时候哦，香港的丽苑酒家要去新加坡开海外的分店，那时候叫做丽苑餐厅，那这时候就来了一个变化，我觉得这故事真的很棒哎。一个成功的名菜背后有文化，啊、呃，也有商业的呃这个思维在里面。那这个商业思维很值得我们借鉴啦。好、呃，怎么说呢？如果你在你住的地方有做了一道菜很厉害，或者你有做一件什么什么的事情，呃、有个规则很厉害，但是呢，它放到别的地方的时候。呃，比方说你在台北卖的甜点，到高雄去呀、啊，有时候不是卖不出去的哦、呃，或者是说可能呃比较呃成本上啊、呃，可能就会提高哦、呃，或者是说跟当地文化、呃、没什么关联，你要推动呢，可能也不一定就很顺利啊、呃，所以呢，他做了一点点改变哦，做了这个改变呢，反而让他爆红了耶。因为呢，这个杨枝甘露本来的是另外一种东西，好、哦，另外一种东西。但是因为啊，啊、呃，他们要去新加坡啊、呃、来展店嘛，啊，所以呢，要应应什么呢？当地更热、更潮湿的东南亚气候。所以呢，他们就在开业之前就动动脑筋，而且那时候没有电脑、没有网路的哦。那时候呢，这个。呃，名厨哦，就是香港丽苑酒家的名厨呃，黄永志啊、呃，这个呃师傅呢，他就把这个丽苑酒家在香港的有一种炖制的甜品哦，就就是一个糖水哦，改良啊、呃，改良叫什么呢？因为很多糖水是热的，很多糖水都是热的。所以呢，他把它改良成谁谁到了新加坡都想吃冰的啊，所以呢，他就把它改成啊、呃、一个可以冷的吃的、凉凉的吃的新的啊、呃、甜汤，像新的糖水、新的甜品，好、哦，有点像么么渣渣那种感觉，对不对？哈、哦，那他怎么呢改呢？他就把这个热热的这个呃糖水改成冰的。然后就用冰的糖水，好、哦，这个就是那个糖炖的水哈、哦。然后呢，加一点奶油啊、西米露啊。重点是来了，这个芒果是当地的呃容易取得的食材，然后加芒果粒，然后加一些柚子肉哦，然后就把它装在这个来煮这个甜汤哦。那煮了以后呢，哇，这个口感就是滑润，就芒果有它自己的那种。滑滑的那种感觉嘛，清甜爽口，冰的，香的，在地的这样的一个甜汤就出现了哦。这个糖水好厉害哦，甜品来了，甜品来了，要用汤匙吃哦。那呃，在还刚,刚讲到这个都是呃因地制宜嘛，所以呢，第三个传说就是说呢，在这个新加坡的丽苑餐厅开业之前呢，好。那香港本家呢，就有根据呀、啊、当地的习俗，在新加坡有一个习俗，就是吃这个捞鱼生。那做这个文化习俗的时候呢，就会有很多呃柚子肉哦，会呃算是副产品这样子哦。那他们就想说，哎、欸，这种办呢哦。做这个 A 活动剩了很多的柚子肉的食材啊，那要不要怎么来运用啊？好，可不可以不要浪费啊？这样<笑>，所以呢，这个点心部门就想说，哎、欸，要不要把这个柚子肉啊，就加到那个芒果西米露里面啊？就是刚刚说的那道菜嘛，哦，冰的那个芒果西米露这样，哦。哎、欸，结果他们就讲说，哎、欸，好像不错哦，再把它加进去看看吧。所以呢，这道杨枝甘露呢，本来就是说芒果西米露嘛哦，加了柚子肉以后，变成用更新的、更更有新的这个香气的，因为葡萄柚也很香哦，那个或柚子，柚子也很香。那呃，在吃的时候呢，就觉得哦，天哪，这根本就是。令人神清气爽的美食，然后一些凉的这样子，又香的又清爽，心情呢都不浮躁了，好像什么呢？好像是被观音菩萨用他的杨柳枝洒下甘露，这样子的一种令人神清气爽的感觉啊。甘露水有没有？菩萨给你秀秀的安呢？吼、哦，菩萨用那杨枝哦，杨柳枝把你洒甘露，洒洒洒，哇！你的这个火焰啊，不爽啊，负能量啊，通通都消失哦,每個人都笑微微哦！每个人都笑咪咪，哈，每个人都笑眯眯呢。这种这种这种感觉，是一种有仙气的<笑>的甜品呢。所以呢，我觉得取名字真的很厉害哎、欸。这个芒果西米露加柚子肉的这样的一个算是食材在利用哈哦的这样一个甜汤呢，就由总监司徒安就取了这个充满商业感又很有佛气的这个名字，就叫杨枝甘露。所以各位观音菩萨的信众们，你们也可以试试看杨枝甘露是不是喝起来有这种感觉啊、哦，有菩萨的感觉。被洒到甘露水<笑>，哦，那总之呢，后来啊，这个香港本来在新加坡推出了这个呃杨枝甘露嘛，那、啊、既然这么好吃哦，香港也是会有芒果的呀哦，所以呢，香港的丽苑酒家哦，就同时呢也在香港推出这个呃杨枝甘露这个创作的。新甜品，新的糖水，哇！这一推出还得了啊，大家就是疯掉啦、啊，就是爆红了，当年就爆红了。哦，爆红了以后呢，哎呀，其他的餐厅、其他的这个呃酒家哦，也一定想要甜品店，想说这也没有很难呐、啊，我也来做。你知道，创作这件事情，当第一个人才是最难的，对不对？很容易就被复制了，对吧？你说盗版哦，不是这样子说的。这就是创作的珍贵的地方，就是你要当第一个，呵呵你当第一个哦，就是把它打打响了名号。但是呢，你要当第一个打响名号的这个创作者，也有一个心理准备，就是说，当你这个东西真的是非常的经典的话，一定啊，很快呢就会有很多人来学习你、模仿你。那你能不能站稳原来的脚步，继续创作呢？如果你可以，因为这样哎爆红了，然后大家来学你，然后你又站稳了你的脚步，你继续创作你的新东西，不管是菜啊、音乐啦、啊、各种东西，那当然呢，你就是只会越来越红哦哦。那呃，很难有一个东西不被模仿的啦，不是说盗版是对的，哦，我是说。当你变成了经典的时候，像珍珠奶茶，我们仍然也是会朝圣说，说珍珠奶茶发明到底是哪一家？我们会去喝啊。可是事实上呢，他也会遇到呃珍珠奶茶，哎、呃、每一家呢可能都会呃模仿他来做这道料理，但是每一家又有各自的特色，是吗？哦、呃，所以呢，呃杨枝甘露也是这样，最后就变成一个文化。香港最受欢迎的甜品之一，最受欢迎的糖水之一，变成文化的时候，你就不能说，哎、欸，你怎么抄我这样，<笑>就不一样啊！因为很多人在家里不嫌麻烦呐、啊，他也会自己煮啊，对不对？自己包哦哦，那杨枝甘露啊、呃，各位听友，你也可以自己包包看了啊！哈、哦，杨枝甘露就是用芒果跟柚子肉。哦，来做材料，所以口感是相当清新的哦。哦但是呢，杨枝甘露原版还是会放一些东南亚的食材，比方说椰汁、椰子汁哦，加糖水，而且它的糖啊，还不是普通的糖哦，哦，它可能会放这种糖度更高的呃片糖，哦，就一片一片的那种糖哦，呃，来做调味。哦，所以呢，它是有人可能会放一点椰奶哦，就是它的那个脂肪量跟糖量是比较高的。但我们在吃糖水的时候，并不会管这些事哈、哦，因为你只要吃一碗是不会爆量的。但你如果一直吃，就会爆量的嘛。对吗<笑>一碗如果它卖你很贵， 2 0 0块，你你也不会一直喝个不停啦，你不会喝一桶的啦，好吗？好哦，那糖量很高，但我们就不管它，<笑>请大家自己节制，好吗？哦，我觉得，其实我觉得，如果是呃原版的，就是那种真正的糖水的版本的杨枝甘露，你可能喝一碗，用碗去喝，这样喝一碗两碗，我觉得应该都不会爆量。但你如果喝饮料，是很容易爆量的，为什么？因为它里面呢，杨枝甘露里面有很多料。你用汤匙吃的时候，因为你要咀嚼，用汤匙这个动作比较不会喝太多。可是如果你用吸管的时候，是喝很快，咻这样，啊、呃，你可能就半杯就没了。那如果是用罐装的饮料，像刚刚讲的嘛，在日本现在很红嘛，饮料里面可能。也没有太多要咀嚼的东西，你可能就喝呼噜，你就喝下去。所以我觉得那个速度感啊，差蛮多的。所以我觉得，如果你吃直接吃甜汤，就是糖水一碗一碗，可能糖爆量的机会不一定会比较高、哦。我觉得饮料还是高一点，嗯，因为它本来就要甜哦。他也不太能什么少糖多糖什么什么的，他就是应该要冰冰着吃，冰着喝这样。好、哦，这就是杨枝甘露的这个由来。好、哦，那刚刚讲到啊，我觉得这个甜汤的这个糖水文化，就香港的糖水文化，呃，是很珍贵的呃一个呃很重要的标记啊、哦，在台湾。啊、呃，也有一些糖水铺子，不多，但有它，因为它就是香港的代表，香港的呃一种印记啊、呃，所以呢、呃，很多朋友到香港去也是呃一定会去吃啊、呃，就是港式的这种香港的糖水铺，不管是餐厅啊，哦、呃，或专门就是卖糖水的糖水铺，它就是享誉亚洲的。一种美食文化，好、喔、家里呀、啊、也有可能。那很多的香港朋友呢，就会在晚餐聚餐之后，他们呢有可能就去糖水铺啊、喔、来耍摊，那我是续摊继续来享用各式各样的美味糖水，那就来一碗，然后慢慢吃聊聊天这样子的感觉啊、喔。我去那个我们。住的这个区域附近，也是香港朋友开的糖水铺啊，就是告诉我杨枝甘露一定要夏天吃的那一个，他们也是啊，就是每一碗都是很认真熬的，你都要等一下，等一下这样子。那糖水到底是什么呢？那有没有什么香港的经典口味？除了杨枝甘露这个创作型的歌手之外，<笑>其实啊。这个糖水就是甜汤哦，它的历史相当悠久。那从这个岭南这个地方哦哦，因为呢气候很湿热，所以呢就盛行了糖水文化哦。那呃，这个历史是源远流长的哦。那而且从古时候啊，这个糖是很贵的嘛。那古代啊，这种王公贵族，不管是欧洲还是哪里哦、呃，到处都是哦，能够吃到糖啊，都是很了不起的事情哦。那古时候呢，有有人这样说哦，就是宴会之后啊，这些啊、呃、了不起的王公贵族呢，就会吃一点糖水啊、呃，呃，来帮助消化，嗯。像像我也很爱，我想我可能就是公主来的吧，哈<笑>，我最喜欢的呢，虽然不是香港的糖水啊，但我也很爱，就是吃完饭以后能够来一小碗小甜汤，我就觉得非常的愉快。但是小甜汤包括什么呢？像是我自己啦，我自己最喜欢的大家就是莲子汤，因为听,听起来高贵。银耳莲子汤或银耳汤，或是桂圆莲子汤，我都会非常的爱，热的冰的我都爱哦，就是不一定要吃冰的，我就是想要说，哎，吃完饭我就来一小碗，然后最好是用那种玻璃的透明的呃小碗，然后呢，陶瓷的那种回亚哎种哎，就是<笑>瓷器的呃汤匙。哦，或透明的玻璃的汤匙，就是要用瓷器装，或瓷器的白的那种白瓷碗哦，然后呢装一小碗，然后装这个甜品，我都会觉得非常的快乐。所以呢，我不要多，我就是如果有的话，真的就觉得很想要吃完饭啊，然后来一小碗，就画上一个完美句点，也不会多吃。我我比较不喜欢吃蛋糕。虽然没有讨厌蛋糕，但我就觉得蛋糕吃了以后，就是我也不用再吃饭了哦,<笑>哦。但是如果是晚餐过后或午餐过后，来一碗很小的甜汤，这件事情我就觉得非常的开心啊、哦！一定要用那种陶瓷或那个玻璃器皿装的那一种感觉，很好。<笑>然后，呃。到了清朝的时候也是啊，这个后宫佳丽们，你看我就说了嘛，电影佳丽跟后宫佳丽一样，都有吃糖水的习惯哦。但我不太喜欢吃甜点，可是饭后有一种哎，细心炖煮的一碗甜汤这件事，我就非常的热爱。那当时呢，清朝的时候啊，酸梅汤哦。就风靡皇宫，所以你现在看台湾有一些卖酸梅汤，他都会写什么御御用还是什么御什么的，就是那种皇宫感很重。我就想说，为什么一个酸梅汤皇宫感这么重啊？哎、啊，其实是因为乾隆皇帝据说非常热爱酸梅汤哦，所以在皇宫里就是大他的流行喝酸梅汤。现在你如果有酸梅汤喝，你就会幻想你是一个皇宫的人吧？<笑>古人要吃到糖不容易耶、欸。古人要吃到冰的东西更不容易耶，特别是这种热带的呃南部的地区，根本不会下雪啊！你要存一个冰块，怎么可能？又没冰箱，所以在那个状态里面呢、啊，人就湿热感那么重，就很容易生病。所以糖水就是一个养生最重要的食材。虽然呢，糖就是很容易呃很贵，贵族才在吃，可是因为别忘了。甘蔗就是岭南地区哦的特产啊，热带的亚热带这种特产就是甘蔗嘛，什么没有甘蔗就很多，所以呢就是地利，然后呢啊、呃、天气状况，你就是大自然的恩赐就是这样子，好哦,哦，就是哎、欸、人生的困难，大自然一定会帮你解决。哦，就住在这个地方没有冰箱的时候，怎么怎么解暑，怎么解湿热？人家就是会长出甘蔗来，你就吃吧，这样子哦。所以在那个地方，你可能吃甘蔗呃的时候也不会呃怎么样哦，因为你就是很需要这个营养，很需要这个养分，驱湿，把这个身体的湿气代谢掉。哦，那呃这个珠江三角洲本来就是长干。产甘蔗，所以产甘蔗的，所以还有它的逻辑在里面，经济地理，你知道吗？经济地理，哦，那广东的朋友呢，在古代就会做糖水，所以一直就会有这样的文化，调养身体之外。啊，满、哦、足口腹之欲，爽就是这样，也是应该要的哦。当时你要记得，当时没有网络，当时没有冰箱，甚至可能都没有冰块可以用的这个状态，要记得。所以有这样的一个糖水文化、哦，我是很珍贵的一件事情啊、哦。那到了民国的时候呢，这个糖水文化当然就更加蓬勃、呃、啊，广州啊就非常的繁华哦、呃，就很多的这种。呃、哦，糖水的本来应该自己家要煮啊，他后来做生意嘛，哦，小摊子啊，变成了甜品店、糖水铺子。好、哦，那当然呢、啊，还会像杨枝甘露一样，会有很多的推陈出新啊，这样的一些各种款式啊、哦。台湾的朋友，你都可以想象。手摇茶店是不是也会一直推陈出新，各种款式啊、哦，这样子的那种感觉，你就可以理解当时这个糖水铺啊，它的版图、它的口味如何的拓展，变成一个文化在那个地方。那当然呢、啊，香港的饮食文化跟广东是一脉相传的、哦，人也是啊、哦，文化相当的。交流频繁，所以呢，这个甜品店啊、糖水铺啊，到了香港一样就是很自然的落地生根。天气啊，各方面的也是很适合。后来呢，也因为香港是一个呃很重要的文化散播的重镇，流行文化的重镇，喏、哦，那餐饮各方面也都是有很多国际的呃这个水准在那个地方运作的餐厅啊，所以呢。当这些餐厅里都有这个糖水文化的时候，当然就变成一种香港之光哦，就一种文化象征就出现了。那当然呢、啊，哦，我们刚刚有讲到啊，我们、这个、那个遇到的那个呃糖水铺子的老板啊，不是就很积极的告诉我们说，什么时间吃什么甜。甜汤什么糖水就是一种一定要认识的事情，所以他呢不会因为要做生意，不会因为每个人冬天都说我要杨枝甘露，我要杨枝甘露，老板也会说不行，现在不能吃，就这么的固执啦。我是很尊重这件事，所以就算老板不在我旁边，我也是一样非常的固执的坚守这个只有夏天才吃杨枝甘露的呃的坚持哦。真的很好笑，对吗？但我就是这么坚持。<笑>我觉得养生一定是有原因的，好这样。有可能我夏天吃杨枝甘露对身体好，但我冬天吃冰的杨枝甘露对身体就不好，而且没有比较好吃。我为什么要花这个钱？<笑>我自己觉得啦，好没有要求。那。呃，这个糖水啊，就是跟食疗有关系，好，就是饮食的疗愈，好，所以呢，呃，香港的这个甜品店啊，就是糖水铺子呢，都会有基本款，叫做三，不是三，二二沙三湖。我觉得我一定在这里面长大的，在某一个前辈子的记忆当中。<笑>当我走进糖水铺子的时候，虽然是第一次，就好像前世今生融为一体的感觉。这个基本款的必备标配，二沙三壶到底是什么呢？那、哦、这个甜汤也就是糖水哈、哦，都有独特的食疗的效果，所以呢，都要依照个人的体质啊、时令啊来选择合适的糖水。来吃它，哦，所以要很精细的来调配，所以那个古代那个剧里面都会，啊，皇上最近啊怎么样怎么样了？我们来做一个什么什么的甜汤啊，给皇上疗愈一下嘛，对，养生怎么退退火啊，什么补身体呀、啊、这一类的哦，真的就是会这样哦。御医可能就会给一些意见哦。大肠经有没有看？韩国的大肠经也是食疗路线的哦。那可是呢，我们今天不要讲那么复杂的，啊。我们就知道这个季节跟它有什么对应好了。比方说，呃，刚刚讲到嘛，二沙三湖、二沙是什么呢？绿豆沙和红豆沙。春夏之际吃绿豆沙消消暑，哦、呃，那秋天的时候，秋冬呢就来三湖哦、呃，杏仁胡、核桃湖。芝麻糊是不是光听起来就很保暖呐、啊？哦，冬天你就吃这些，然后而且它是比较糊，就是比较稠的这种东西，而且那个能量很强大，好、哦，能量很强大。但你说夏天叫我吃芝麻糊，有人就觉得热了嘛，对不对？哦，而且那个芝麻糊不能吃冰的哦，它就是要吃热的。绿豆沙呢，就冰的，然后凉凉的。这样子吃，哦，所以你那个逻辑呀，你建构起来以后，你就觉得很合理呀、啊，哦，那剩下来只是说你要不要吃，你喜不喜欢吃而已。<笑>当然呢，这是基本款标配而已哦，每一家都还有自己的各自的发明跟各种的呃奥妙在里面，因为呢，它是一个博大精深的糖水文化嘛。那来到香港以后啊，这个基本款就会一直创新，一直改良，一直创新，一直改良，就变成了独树一格的香港的糖水文化，跟那传统又不太一样了哦。那不过啊，说到这个标配哈、哦，就二沙三湖哦，里面呢也的确啊、呃、有很多的秘密哦哦，这个红豆沙啊，就是啊、呃、香港糖水铺子的基本款啊，像。呃，甜品店啊，糖水铺子、酒楼，就是这个酒家，然后是粤菜餐厅，哦、呃，他们呢？哦，酒家不是那个有女生的那种酒家，就是餐厅啦。哦，在宴会尾声的时候啊，有时候呢上菜上完，台湾就会上什么西瓜有没有？把辣的水果切盘啊、哦，小布丁，台湾也是会有这个这个嘛。那在香港的话，有的时候这种宴会完了以后，就会来一些红豆沙。那这个红豆沙跟绿豆沙的做法差不多，都把豆类哦浸泡，然后要用那个文火来煲它哦，煲煮它，就一个宝贝的不是、啊、保护的宝，下面一个火就煲哦，煲它哦，该煲的掉啊，<笑>煲到它融化。<笑>哦，啵这是台语哦，啵是台语。要、就是说夸奖那个人的时候，我们说你给他啵哦，这样啵。但是我这个包呢是国语哦，呵呵就是指呢小火不是小火文火文火,文火来煮它哦。到底文火小火大火有什么不一样？中火有什么不同呢？如果等一下有空再来讲，没空就下一次再讲。那总之呢，它用文火来，就很微弱的那种最微的火呢，来煲它。煲完了以后就是啊、哦，这个烂如泥，然后已经变成沙状这样子。加糖调味。那如果是红豆沙、绿豆沙，哦，就比方说绿豆沙，可能可以加一点鲜奶。哇，那冰冰的喝，真的很不错，就是。哎、呃，绿豆沙和牛奶，哎、欸，对对对，但是它不是用喝的，它是用汤匙吃的这样子，哦，消暑解渴，哦，绿豆很有解暑的，去呃这个呃解毒的功效，绿豆，然、哦、便宜又好，自己在家就可以煮了。那红豆比较麻烦煮哦，那红豆呢，有人煮完以后的红豆沙，哎、欸，加一点陈皮，哦、呃，就是哎、欸，你就觉得哎。欸那味道就一另外一个层次哦，当然你要单吃也 OK， 哦，那这一些豆类啊，红豆、绿豆沙这些呢，哦，它可以除水肿，而且红豆可以补铁质啊，所以营养分其实本来就非常的高哦，那又很适合夏天吃。那三壶是什么呢？哦，三壶就不是那个海里的珊瑚哦，三壶哦，就一壶就是<笑>芝麻糊、杏仁糊。核桃糊，那你就发现它有一个重点是什么呢？坚果类。现在很多人都会，呃，什么来一个坚果类的什么饮品有没有？现在也很流行，台湾也好流行哦。便利商店就会有那种坚果饮啊，就直接喝了嘛。哦，那其实，在以前呢，这些东西就是要研磨成粉，加水过筛，让你的口感呢是很滑顺的。哦、我真的好爱这个哦，而且是就是认真，不是三合一那种泡的，哦，就是认真煮的那种。然后呢，因为呃，这个吃起来又很香，然后冬天的时候吃就觉得很补，呵呵温暖，你的胃都整个身体都暖起来。那只要一点点就够了。那有时候有的人还会再加一点呃米呀、啊，或者什么的薏仁呐，哦。哦，什么的这种谷物哦，还可以让它再更有饱足感一点点。那它就是糊糊的这样子嘛，那用这个温水啊、热水把它冲开这样子，哇，这就是暖身体用的啦。哦，这就是呢，冬天秋冬时候的这个呃必备的基本款，就是糖水，冬天款的。好、哦，那很多香港的家庭自己也会自己做哦。那这个就是蛮有趣的，哦、no, 的一个文化， no. 那除了这些以外呢，还有两个也是很经典，就是什么呢？番薯和腐竹，不知道你有没有吃过呢？啊、oh.。这听起来很高档了啦<笑>、哦，除了这个二沙珊瑚的标配、哦、基本款就是不败经典款，还有杨枝甘露这个创作型的，哦、呃呃超爆红的料理之外呢，哦，就是番薯糖水和腐竹糖水、哦、所以番薯糖水显然易懂嘛，它就是番薯的糖水啊，就是寒吉啦，寒足。番吉、地瓜都是这个东西。那这个番薯糖水呢，也是呃这个华南地区常见的农作物。不过它叫做番薯，其是台湾朋友我们都说我们是番吉啊、甘啊。不管是在这个就番薯的孩子啊，不管是台湾的长相呢，就长得像个地瓜。呃，还有台湾那时候的一个日治时期的饮食习惯，也是跟地瓜很有关系。哦，地瓜以前真的不是现在这个地位，现在你都觉得它是养生圣品哦。其实，在我爷爷奶奶，甚至呃在阿昼啊这种曾祖父母的时候，很多人不太喜欢吃番薯，因为它有一些不是很快乐的回忆。<笑>但番薯本人是没有意见的，它就是很好吃哦。好、哦，那呃……所以呢，就会有个番字嘛，虽然是国外进来的，我记得好像就是越南啊、东南亚那边进来的一种植物，然后落地生根，所以啊，它很容易种哦，又很有营养哦，所以基层朋友呢都是非常的喜欢哦。那做这个啊番薯糖水就会放片糖哦，这个片糖的味道很浓烈，哦，很甜哦，呃，那呃，现在呢，除了用这种。呃，在地的番薯之外呀、啊，还有人会用日本的紫心番薯，所以呢，你会发现哦，以前的番薯糖水可能是黄黄的感觉，现在呢，可能是紫紫的感觉，也有可能是紫黄紫黄，因为还用了两种的番薯哦，所以它不再只是传统的那种黄色番薯而已，哦。各种色番薯都可以做、哦，哎、欸，听起来很不错，对不对哈？而且很。你如果自己煮的话，蛮便宜的耶，这个很好吃，这个很好吃。然后呢，最后啊，跟你分享的就是这个，呃，腐竹糖水。腐竹是什么呢？很多人不知道它叫腐竹哦，就是豆腐的腐，竹子的竹，这个名字也很妙。那这个腐竹其实就是软软的豆皮，豆腐皮，豆腐皮。不是炸过的那种，就是没炸过的那一种哦、喔，软软的那一种哦、喔，就是腐竹。火锅店会有，你看呢？火锅店有卖腐竹，那个就是豆腐皮，没炸的那一种。我好爱哦、喔，这是我热爱。但我们通常都是火锅店才会吃到哦、喔。但事实上，它可以做糖水。然后呢，这个很难做哦、喔。我们就说它是要煲糖水嘛。一样哦，就是用那个快要消失的火焰，微微的文火，然后来包它哦。那当然，腐竹要泡泡它，泡个十分钟，然后把它做前置处理，然后用用火去包它。那包它呢？哎，好像是要用大火包腐竹，对不对？哦，然后就是要去煮它，煮到什么状态呢？有人是把它煮到融化这样子诶，哎。那如果一直煮都不会融化的也是很多，但是它还是很好吃，因为它本来就软软的，它就是一直煮它，然后煮到它这个要烂不烂的这样子，哦，快要融化的那样子，然后再加入一些薏仁啊、白果啊，哦，最后要起锅之前呢，就来打一个鸡蛋花，哦，就不是不是一朵鸡蛋花，是打鸡蛋，鸡蛋下去，然后呢就很香又美味啊。我觉得可能还可以放酒酿之类的东西吧，就一一碗温温热热而且高档的、嗯、甜美的甜汤糖水甜品哦，就是啊、呃、非常非常精彩的一道呃很想让人点的菜，因为我觉得要包它要包很久，所以如果有餐厅有的话，我应该就一定会点来吃，因为这个比较花时间。<笑>花功夫的事就留给师傅吧，这样。<笑>所以呢，这些都是呃很厉害的作品，然后也一直流传在这个世界上。那现在呢，他呃因为。更加的便利性，你可以喝到传说中的杨枝甘露哦、呃，你可能在楼下就买得到啊、呃，你就可以喝喝看，感受一下啊、呃，它大概的味道是什么。但我觉得饮料啊，就是喝个爽的，凉、呃、凉的喝，酸酸甜甜的喝。可是如果有机会，我还是希望你可以吃到很正统的杨枝甘露哦。那怎么样判断正不正统呢？<笑>我就会这个这个没有任何的那个啦，但我就是有自己的要求，就是我会看那个粤菜餐厅或者是那种港式饮茶的餐厅啊，它如果有杨枝甘露这个甜点啊，有没有写限夏日？如果它是限夏日，我就会点；如果它没有写限夏日，哦，就是四季都有的，我就不会点。这样，<笑>我有我的坚持<笑>。祝你夏日呢都可以吃到好的甜汤，好的糖水哦。今天就跟你分享到这边喽。好时光啪啪啪，我是店长佳丽，下次见，拜拜。